0: La donna di spalle, sceneggiato radiofonico a puntate, ideazione e progetto a cura di Madame Valover, scritto da Madame Valover, in copertina, interno con Ida su sedia bianca di Willem Hammershoy, legge Madame Valover. seconda puntata Mi resi conto che la mia proposta era stata accettata. L'ultima frase l'aveva letta ad alta voce, mentre per tutto il resto del tempo non aveva alzato gli occhi dai fogli battuti a macchina che gli avevo passato, continuando, ovviamente, a fumare la sua adorata pipa, quella testa di Garibaldi intagliata nel legno. Io gli ero seduto di fronte sulle spine e ogni tanto mi guardavo intorno, in quell'ufficio dove due cose abbondavano. La prima erano i libri, che il direttore comprava ma non leggeva, e la seconda era la polvere, che faceva depositare ma che non toglieva. Seduto alla sua scrivania, il direttore non sembrava essersi accorto della mia presenza, nonostante fossi io l'autore di quei fogli che aveva appena finito di leggere». «Diciamo che lei e la macchina da scrivere continuate a non andare d'accordo», fu il suo primo commento. Si tolse gli occhiali e mi guardò fisso. Erano occhiali dalla montatura piuttosto pesante e vistosa, quindi in quel momento i suoi occhi sembravano molto più piccoli del normale e il fatto che li tenesse stretti gli facevano assumere una connotazione strana, quasi animalesca. Sembrava un gatto, insomma» uno di quei gatti della Giovanna la bidella del Liceo Doria che tutti noi ex allievi ricordiamo molto bene battere a macchina non è mai stato il mio forte dissi con un accenno di risata che voleva risultare simpatico invece risultò vagamente isterico non ho avuto molto tempo del resto aggiunsi il direttore Alzò entrambe le braccia al cielo. Lasciamo stare disse. Ai miei tempi, se lavoravi in un giornale, sapevi fare tutto. E quando dico tutto, intendo proprio tutto, caro il mio Enzo Taccogna. Adesso voi giovani arrivate qui, con la puzza di latte del diploma sotto braccio, e pretendete di scrivere, scrivere, scrivere rigorosamente a mano, poi con una calligrafia che Dio ce ne scampi e liberi e non è finita, perché vi aspettate pure che una segretaria, pagata dal giornale per il quale lavorate da così poco che non avete fatto neppure in tempo ad avvisare la mamma che non tornerete a pranzo, vi batta a macchina perfettamente tutto quello che vergate, con enorme spreco di carta tra l'altro. Il direttore del giornale si chiamava signor Stefano. Certo che aveva anche un cognome, ma nessuno lo utilizzava e qualcuno perfino lo ignorava, soprattutto se era nuovo nel giornale. Lui era per tutti semplicemente il signor Stefano. Nato a Lubiana 52 anni prima, quando di anni ne aveva 5, si era trasferito a Genova con la mamma rimasta vedova perché laggiù almeno lei avrebbe avuto i suoi affetti vicino. La signora Matilde, donna degnissima, morta all'invidiabile età di 102 anni e con tutte le rotelle ancora in testa e con la sana abitudine di bersi un ovetto crudo sbattuto ogni mattina, aveva fatto studiare il figlio e subito dopo la guerra era immediatamente entrato come apprendista nella redazione di un piccolo giornale locale. Con gli anni 50, e con la grande voglia di spensieratezza da parte degli italiani reduci da un'esperienza bellica devastante, i giornali e le riviste erano nati come funghi in un mattino di pioggia. Tra queste riviste, precisamente nel 1950 e per volontà di una casa editrice con sede a Torino fondata da due cugini genovesi, c'era il Sentimentale, che si pregiava ormai da 15 anni di avere nel signor Stefano il suo indiscusso punto di riferimento. Già il nome tradiva il genere di articoli che la rivista proponeva, ma soprattutto diceva molto sulla natura del suo folto pubblico di lettori, o meglio, di lettrici. Molte le rubriche storiche del giornale, come quella sul giardinaggio, l'angolo del cucito, la maglia e l'immancabile uncinetto. Ma poi, c'erano anche i consigli per avere una casa splendente, quelli dell'oroscopo e della cartomante, e di chi leggeva e rispondeva alle tantissime lettere che arrivavano in redazione. E poi, ovviamente, c'era lui, lo sceneggiato a puntate. Dal giorno in cui la rivista era nata, non si era mai saltato questo appuntamento da un decennio a scrivere gli sceneggiati era sempre la stessa persona tale Osiride al secolo Giovanni Raimondi. Lo pseudonimo così esotico lo aveva scelto di ritorno da un viaggio in Egitto che oltre a parecchi ingombranti souvenir e alla certezza di soffrire il mal di mare gli aveva lasciato una bellissima moglie e in seguito tre figli stupendi. Le lettrici adoravano Osiride Molte compravano il sentimentale solamente per leggere le sue storie e molte le conservavano gelosamente in scatole di latta scelte per lo scopo o semplicemente nei fustoni esaustivi dei detersivi. In quest'ultimo caso le storie di Osiride erano anche profumate perché come le figurine della Miralanza ci insegnavano ormai da anni, quell'odore così intenso di sapone, una volta incontrata la carta, non la lasciava più. «Venga qui, subito!». Con queste laconiche parole ricevute in piena notte ero stato svegliato pochi giorni prima da mia madre che aveva risposto al telefono. Avevo da poco compiuto 22 anni e vivevo con lei. Così mi ero infilato un paio di pantaloni ed una maglia direttamente sopra al pigiama ed ero corso in redazione» avevo appreso dal direttore, per il quale non era affatto insolito passare anche la notte in ufficio, che Giovanni si era appena rotto un braccio, quello che usava per scrivere, e che per ben cinque settimane sarebbe stato fuori uso. Storie già pronte non ne aveva, perché lui scriveva rigorosamente da solo e volta per volta le puntate dei suoi sceneggiati, ma la buona notizia era che l'ultimo, si era appena concluso. Chi ne direbbe di occuparsi lei del prossimo sceneggiato? Come al solito cinque puntate, né più né meno. Non credevo alle mie orecchie. Ero entrato nel giornale all'inizio di giugno per occuparmi della rubrica di giardinaggio perché chi la gestiva, sopraggiunti i limiti di età, si stava godendo la meritata pensione. Mia madre aveva da sempre un grande banco di fiori davanti al cimitero monumentale di Staglieno e mi ci aveva praticamente cresciuto dentro permettendomi così di conoscere tutti i segreti delle amiche verdi. ma il mio sogno era un altro. Volevo scrivere. Un libro, una sceneggiatura cinematografica sarebbero stati l'ideale ma nel frattempo mi andava bene tutto. Era la fine di novembre del 1979. Tra poche settimane tutti noi avremmo salutato un decennio, per molti aspetti estremamente difficile, per accoglierne un altro. Eravamo sicuri che il nuovo anno ci avrebbe portato grandi cambiamenti e bastava camminare per strada per percepire una sottile eccitazione insondabile eppure molto forte, negli uffici, nei negozi, nei mercati rionali, ma anche solamente nella scelta dei vestiti che commesse attente e scrupolose facevano indossare i nuovi manichini arrivati dall'America e che adagiavano delicatamente dietro le vetrine della Rinascente e della Nuova Coin. Ma l'avverto tacogna, aveva aggiunto il direttore. Alla prima, insignificante microscopica lettera di lamentela per il suo sceneggiato ricevuta per posta lei torna immediatamente a parlare di quanta acqua è consigliabile dare al benjamino in salotto siamo intesi? certamente risposi con un filo di voce ero perfettamente consapevole della grande occasione che mi passava davanti e che certi treni non tornano più. Quello era il mio treno ma sapevo anche che le lettrici del sentimentale non avrebbero esitato a scrivere al giornale senza tralasciare insulti e indignazioni se la mia storia non fosse piaciuta per niente. Non avevo mai avuto tanta paura. Devo dirle che questa prima puntata mi piace caro Taccogna. Bella l'idea di Parigi. Chi non adora Parigi? È così romantica. L'Umbria, poi, terra di San Francesco, conferisce una nota spirituale al tutto, che non guasta mai, soprattutto di questi tempi. Certo, un po' inverosimile la storia dell'eredità, eccetera, 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 ma alla fine quale grande storia d'amore non può dirsi inverosimile, disse il direttore. «Veramente non vorrei incentrarla solo sul tema dell'amore», dissi io. «Mi piacerebbe conferirgli una nota un po' misteriosa, fantastica, magari ispirata alla letteratura inglese, a Poe, ai film di Dare Argento». «Lasci stare Argento per carità», disse lui. «Mia moglie mi ha costretto a vedere come si chiamava qualche anno fa, profondo qualche cosa» profondo rosso 1975 precisai subito ah sì ecco quello lì io praticamente ho sonnecchiato tutto il tempo del cinema mia moglie invece dopo averlo visto non riusciva più a dormire mi ha costretto per mesi ad alzarmi di notte per controllare in cucina l'origine del più piccolo e insignificante rumore no le nostre elettrici non vogliono spaventarsi vogliono sognare le faccia sognare Tacogna e andremo d'accordo. Uscì dalla redazione del giornale verso mezzogiorno e presi l'autobus per tornare a casa. Abitavo nei pressi della scuola elementare di Marassi, a Papa Giovanni XXIII, già general cantore. Potevo vedere le pesanti finestre e gli studenti che uscivano ordinatamente fuori o di loro insegnanti che reggevano in mano un cartello con il nome della classe quarta B, prima A, terza G, raccontava mia madre che ai suoi tempi le lettere potevano arrivare perfino alla M. Ad attendermi a casa il profumo intenso di pesto nell'androne delle scale del palazzo. Mia madre come sempre prima di uscire per andare al lavoro mi aveva lasciato in caldo qualcosa. Mangiai ascoltando il giornale radio. Si parlava ancora, e per fortuna, dell'operaio sindacalista Guido Rossa, ucciso a gennaio dalle Brigate Rosse. Poi passò una canzone cantata dalla Bertè, che parlava della luna. E allora giù, quasi per caso, più vicino ai marciapiedi, dove è vero quel che vedi? Spensi la radio e spalancai la porta di camera mia la macchina da scrivere faceva impressione in mezzo alla scrivania perché era troppo grande e decisamente sproporzionata. Pensai alla mia vita che forse stava cambiando. A mia mamma che nonostante il lavoro fuori casa riusciva a trovare sempre il tempo per farmi trovare un bigliettino sopra il letto. «Ninì, non fare come al solito che non te lo rifai nemmeno!» e mangia non trascurarti ci vediamo stasera pensai a mio padre che se n'era andato troppo presto forse sarebbe stato fiero di me in quel momento ma poi come una nube scura mi passò davanti agli occhi l'immagine che più temevo quella di frotte di lettrici infuriate figlie mamme Zie ragazze, signore di una società che stava cambiando, ma ancora profondamente affezionata a ciò che dava sicurezza e rassicurazione. Si muovevano in branchi le signore e mi puntavano il dito addosso. Scacciai questo pensiero, misi un foglio bianco e pulito nel rullo della macchina e pigiai un altro rumoroso tasto di quella che sarebbe diventata la più misteriosa e paurosa storia che chiunque su un settimanale avesse mai osato scrivere. Fine della seconda puntata Avete ascoltato Radio Tenebrose Presenze. Un saluto dalla vostra Madame Valover grazie per essere stati con me in questa notte insonne per acquistare il DVD di Profondo Rosso diretto da Dario Argento seguite il link in descrizione per acquistare il libro Argento Vivo il cinema di Dario Argento fra genere e autorealità, a cura di Zagarrio Marsilio Editore 2008, seguite il link in descrizione. Se volete potete utilizzare per i vostri acquisti i miei link di affiliazione Amazon. A voi non costa nulla, ma è per me un prezioso gesto che ci aiuterà a produrre sempre nuove ed interessanti podcast. Grazie di cuore. Se lo desiderate potete condividere questo podcast seguire Radio Tenebrose Presenze su Spotify e scrivere una recensione su iTunes. Tutti i podcast di Radio Tenebrose Presenze li trovate su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Potete seguirci anche su Instagram e ricevere contenuti e bonus aggiuntivi riservati ai nostri ascoltatori sul blog Radio Tenebrose Presenze, blogspot.com. Ogni venerdì alle ore 23 esce un nuovo episodio di un podcast. Lo sceneggiato che state ascoltando è opera di fantasia. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. È vietata la copia e la diffusione sia totale che parziale eseguita con qualsiasi mezzo di tutti i nostri podcast. Ben accetta invece la condivisione tramite link. Se avete anche voi un'esperienza suggestiva da segnalarci o una storia misteriosa da raccontarci o volete semplicemente salutarci e farci sapere che ci state ascoltando, scriveteci su radiotenebrosepresenze@gmail.com. Madame Valover ascolterà tutti.